1: Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il
2: paye une table. Moi je veux pas courir mes chevaux pour
1: l'argent. Quand on voit l'évolution en, en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être en 10 ans
3: Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves.
1: Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir.
3: Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Nous voilà déjà à l'aune de ce mois de décembre. Et qui dit décembre dit concours hippique international de Genève. L'un des rendez-vous incontournables dans le calendrier des sports équestres. Le CHI, voici un événement de cœur pour nous qui sommes basés à seulement une heure de Genève et de Palexpo. On ne compte plus les années où nous avons eu la chance d'assister au Top 10 ou au Grand Prix Rolex en rêvant secrètement d'avoir un jour un rôle à jouer au sein de cet événement magique.
4: Alors quant au mois d'août dernier, Michel Sorgue nous a contactés pour collaborer à l'occasion de cette 61e édition du CHI, nous n'avons pas hésité très longtemps. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir neuf épisodes hors série, focus concours hippique international de Genève. Dans des épisodes au format interview, documentaire ou encore table ronde, nous aborderons des sujets variés, la relève, le top 10, l'attelage ou encore le cross-indoor. Et nous pourrons compter pour cela sur la présence de prestigieux invités à notre micro. Édouard Schmitz, Robin Godel, Rodrigo Pessoa, Philippe Gerda et bien
3: d'autres. Alors, êtes-vous prêts à plonger avec nous au cœur de cet événement mythique Allez, c'est parti. Bienvenue dans Ayamne Kestrian, le podcast.
4: Ce vendredi soir, la reine genevoise a revêtu son plus beau parcours d'obstacles et ses lumières pour accueillir la 20 e finale du top 10 Rolex IJRC. Cette épreuve en deux manches a été imaginée il y a deux décennies déjà, afin d'offrir au public un rendez-vous avec les 10 meilleurs cavaliers de la ranking list mondiale. Un format court, en deux manches seulement et sans interruption, qui propose un niveau de compétitivité et de technicité à la hauteur des plus grands championnats internationaux. Eleonora Ottaviani est directrice de l'IGRC, elle nous raconte l'origine de cette épreuve inédite ainsi que ses enjeux à l'égard des cavaliers, du public et des médias.
0: Mon nom c'est Eleonora Ottaviani Moroni, je suis italienne mais j'habite en Suisse depuis 40 ans, liée au Riders Club depuis plus que 20 ans. Et qu'est-ce que s'est passé au début On avait besoin de reprendre la, les rênes sur la ranking list mondiale. Donc, on a cherché un sponsor pour, euh, pour la ranking list. Mais on devait retourner quelque chose au sponsor, qui au homme-là, c'était Gandini. Et donc, avec Rodrigo et François Mati, on a pensé de faire une épreuve spéciale. Et on a pensé à une épreuve pas plus que 40 minutes, parce que ça, c'est le module pour les télévisions, pour tenir les, les gens encollés à, à la télé. Et donc c'est comme ça qui s'est la Top 10. On n'avait pas d'organisateur qui croyait dans notre projet, mais tout de suite l'apport de Genève s'est ouvert pour nous et c'est pour ça qu'on considère Genève, on peut la maison du Redes Club et surtout de la Top Ten. Eleonora,
4: est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quelle est votre histoire personnelle avec les sports équestres
0: Mon père était dans la cavalerie. Il était un cavalier qui a fait la dernière charge à cheval. Mon grand-père aussi était passionné d'atlas, donc c'était dans la famille, dans le sang de la famille le cheval. Et bon, j'avais mon écurie près de Milan, une écurie de famille, à côté de l'écurie de Graziano Mancinelli. Donc pour moi, la, la parole internationale et top sport, c'était vraiment quelque chose dans mes rêves, de faire quelque chose à niveau international. C'est comme ça que j'ai commencé à 15-16 ans à organiser le concours, puis je suis tombée sur San Patrignano, on a fait le championnat d'Europe, on a fait beaucoup de concours là-bas et avec Alban Poudré, on a euh, organisé le jeu mondial en euh, 1999. Alban c'était mon speaker euh, plus aimé et donc on a commencé à faire des choses pour les chevaux, pour les chevaux ensemble et la chose belle c'est qu'il le top 10 et le lien avec le concours de Genève, c'est basé sur l'amitié et sur le respect réciproque qu'on a euh, au début avec Alban, et maintenant avec Sophie, Michel et toute l'équipe du, du concours de Genève.
3: Hier soir, on était à la conférence de presse du top 10. Vous l'avez dit, c'était la 20e année d'organisation du top 10. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cette épreuve a évolué au
0: cours des années je peux dire que moi je suis évoluée, parce que les premières années, on était vraiment nerveuse, on avait peur. Je me souviens que Jos Lansing, qui qu a participé à la Top 10, il est venu vers moi il m'a dit eh, « Eleonora, be nice, please, because you make me nervous euh, ». Et donc maintenant on est plus tranquille, on sait que tout ça se passe bien. Ce qui évolué, je trouve que c'est, premier, le public qui a, qui, a, qui est devenu chaque année toujours plus en plus plus, plus beaucoup de public euh, plus proche aux cavaliers et maintenant les cavaliers ils ont vraiment compris que c'est une épreuve du raid d'esclaves, parce que au début c'était les cavaliers qui ont construit la top 10 comme euh, comme Rodrigo comme Ludwig Berbom Meredith donc il sentait beaucoup la top ten. Avec la nouvelle génération, au début, il y avait un peu de différence, mais maintenant, je vois que c'est leur, leur rêve d'être ici. Et comme euh, Ekerman, il l'a dit hier soir, il n'était il pas dans la top ten, il n'était pas un cavalier au top il y a, en 2013 à Stockholm, mais c'est vrai, on a marché la piste ensemble. Il m'a dit ah, « un jour, je vais faire la top ten, je veux gagner la top ten !» Et maintenant, il est arrivé, et donc il faut dire que qu pour tous les cavaliers, c'est un rêve, on a vu... Hier soir, uh, Ward McLean, il était vraiment dessus, hein, avec les termes aux yeux, parce qu'il croyait de gagner. Uh, de l'estre aussi. Uh, au début, Peter Fredrickson, il n'était pas content parce qu'il ne pensait pas d'arriver sur le podium. Uh, donc, je vois qu'ils il, ont envie de participer et puis de gagner. Je vais reprendre ce que vous avez dit hier soir Pendant la conférence de presse Le top 10 c'est
4: évidemment une question de pilotes D'incroyables pilotes Les 10 meilleurs mondiaux chaque année Mais c'est aussi une histoire de chevaux Chaque année on vous avez vu s'illustrer Les meilleurs chevaux au monde Est-ce que vous pourriez nous parler de ces chevaux là
0: Oui ce sont des chevaux Si on regarde dans les dernières 20 années On a toujours vu les chevaux historiques Les chevaux qui ont fait l'histoire du sport orchestre Comme comme Exit, comme Shutterfly Ixid, il n'avait pas gagné, mais il avait participé à la Top 10 Shutterfly il avait gagné. Ce sont des chevaux historiques. Explosion, ça va être un cheval qui tout le monde va se, se souvenir dans les prochaines 20 années. Et c'est beau aussi de, de, de voir qui sont ces chevaux-là. Par exemple, King Edward. Euh, si, si on pense à lui, vous le voyez regarder, tourner dans les écuries avec, comme un petit chien. Mais le propriétaire, il m'a dit qu'il dans le box, il n'est pas tellement gentil. Et on se souvient des chevaux de qualité comme lui, par exemple Joli Coeur. Joli c'était aussi un cheval, euh, va encore pire. Ce sont des chevaux avec un caractère, avec de la personnalité. Et moi, je trouve que c'est très beau de, de voir ces chevaux avec un fort caractère et de la personnalité qui gagnent la top 10 et qui, six mois après, ils ont gagné les Jeux mondiaux, les Jeux olympiques qui, euh, l'année prochaine, ils vont aussi faire des grandes choses. On se rappelle encore baloubé Rêveur. Euh, moi, je trouve que c'est ça le, le beau de la top 10.
3: Alors, Eleonora, quel est votre meilleur souvenir au sujet
0: du top 10 ces dernières oh, années Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup... Euh non, vraiment, pour moi, c'est difficile parce que je ne peux pas dire les souvenirs sont tellement beaucoup. Par exemple, hier, je trouve qu'il a été très gentil à ses souvenirs de, cette, de, de 2013 quand il m'a dit « je veux gagner la top 10 ». C'était assez beau quand Lutger, il a gagné deux fois, surtout si on connaît les cavaliers, les chevaux, leur vie. Euh, C'est important pour eux de s'affirmer encore une fois devant les clubs et devant les amis parce qu'enfin il y a toujours deux ou trois cavaliers du board du raid Club qui, qui participent à la top 10 quelquefois qui gagnent. Euh, Henrik fait, fait partie du board du, du raid Club. Euh, non, je ne peux pas dire qu'il qu souvenir, ce sont, sont tous des beaux souvenirs l'amitié la, la, avec, euh, avec Sophie Alban et Michel, on va encore construire des choses ensemble. Euh, donc, euh, je trouve que le, le plus beau souvenir, c'est de penser qu'il qu a, on, on a, tout est, tout sur l'amitié et sur le respect. Qu'est-ce qu'on peut attendre des évolutions du Top
3: 10 euh, et de l'IJRC dans les années à venir Est-ce que vous avez déjà des petites idées pour euh, ce
0: qui se prépare Alors, évolution de la Top 10, c'est un peu difficile parce qu'elle a 20 ans et c'est encore une épreuve euh, très moderne, euh, très aimée et que les, les résultats, c'est le public. Enfin. Quand on a le public, ça veut dire que la chose, ça marche bien. Le sponsor, il est contente, Donc, merci encore Rolex euh, le, club. le club, on cherche... De... C'est une bataille, je dois dire, dans le sport. Aujourd'hui, le sport, c'est plus comme une fois. Une fois, c'était sport et passion, c'est tout. Aujourd'hui, c'est sport, passion, mais aussi beaucoup de business. Donc notre travail, c'est de souligner c'est quoi la méritocratie. Et là, on le voit à Genève. À Genève, on voit qu'il y a des cavaliers qui, qui, qui méritent d'être là. Ce ne sont pas des cavaliers qui sont là pour différentes questions. Euh, je ne veux pas toucher toujours cet agro-monde. La méritocratie, c'est une des choses les plus importantes. Et aujourd'hui, c'est important de la défendre. Donc le but du club, c'est tenir euh, aux premières places, priorité à la, à la méritocratie, au sport, à la passion. Et bien sûr aussi trouver une balance entre le business et le sport. On est en train de les fraîchir si on peut faire une autre épreuve de tel niveau, mais on n'arrive pas. Peut-être qu'on qu on va arriver à trouver quelque chose d'autre. On verra.
4: Long live the top
0: ten? Oui, oui, bien sûr. J'espère. Je, oui, oui, oui. Qui dit top ten dit Genève
3: et dit forcément l'un de ses plus fidèles ambassadeurs, Steve Garda. Il le remportait par deux fois, en 2010 avec Jalisca Saulier et en 2018 avec le superbe Alamo. Nous lui avons demandé de partager avec nous son regard sur cette compétition.
1: Je me souviens que quand le Top 10 a été créé, c'est une, une épreuve que, que j'ai adoré suivre au départ, malheureusement depuis le côté de la piste, pas, pas en tant que participant. Et c'est une épreuve qui m'a toujours beaucoup motivé à vraiment essayer d'en de, faire partie. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui court derrière les points et qui trouve hyper important d'être dans les 10 premiers euh, du classement mondial, si ce n'est justement pour participer à cette épreuve. Et c'est vrai que ça m'a toujours motivé à à pouvoir y participer parce que je trouve que c'est l'une des épreuves les plus, les plus prestigieuses et les, les plus excitantes que notre sport a à offrir.
3: Est-ce que vous pouvez nous dire, Steve, en quoi cette épreuve du, du top 10 est un point d'orgue de la saison pour les meilleurs cavaliers du monde
1: je pense déjà le fait d'avoir justement en euh, fin de saison, en plus, vraiment un endroit qui, qui s'y prête vraiment. Euh, on a essayé quelques fois de déplacer le top 10, ça n'a jamais eu le même impact que lorsque c'est à Genève, déjà par rapport à, à, à la date. Euh, c'est vraiment l'un des derniers concours de l'année, la piste s'y prête, prête vraiment, et toute l'histoire du concours fait que vraiment je trouve que cette épreuve appartient au, ici, à Genève. Et c'est vrai que d'un côté d'avoir les 10 meilleurs cavaliers du monde avec euh, leurs meilleurs chevaux, vous êtes pratiquement assuré d'avoir du, du tout grand sport, et c'est vrai que le fait aussi du, du format, le fait de justement avoir que 10 cavaliers, 10 couples, euh, ça fait que c'est assez rapide, on voit que les meilleurs, euh, on a les étoiles plein les yeux de, de, du premier obstacle, du premier concurrent jusqu'au dernier de la deuxième manche, et c'est pour ça que, que cette épreuve est assez unique et assez magique pour notre sport.
4: Vous y avez participé de nombreuses fois et donc vous l'avez remporté deux fois. La première fois, c'était avec Jaliska. Vous le disiez, ça vous a motivé longtemps à essayer de rentrer dans le top 10, justement. Qu'est-ce que ça vous a fait quand on vous a dit, ça y est, vous êtes qualifié, vous rentrez dans le top 10, vous allez y participer
1: C'est un sujet chaque année qui revient et c'est vrai qu'on commence au mois de... Septembre, octobre, on a pas mal de... Ah, c'est quel classement qui compte Et là, on va les cavaliers un peu regarder où c'est qu'on en est, que, où est, qu est dans, dans la ranking, parce que je crois que c'est pour tout le monde une épreuve qu'on ne veut pas louper. Et quand on est juste un petit peu entre... Ça m'arrivait plusieurs fois d'être entre la huitième la et la 12 douzième place. On croise les doigts, pas seulement pour les résultats du week-end, mais justement pour 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 essayer d'avoir assez de points pour que lorsque le, 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 le dit classement sort, qu'on en fasse vraiment partie de, des dix meilleurs.
3: Vous le disiez à l'instant, le Top 10, c'est une épreuve courte avec seulement 10 cavaliers où on est assuré d'avoir euh, du très beau sport, évidemment. Est-ce que c'est pas aussi un moyen de rendre notre sport aussi un peu plus médiatique pour le grand public qui arrive et qui voit une épreuve un peu moins longue de, que d'habitude avec les meilleurs cavaliers du monde
1: Certainement, certainement que oui. Comme je dis, c'est un format qui, euh, qui, qui se prête très bien à, aussi aux néophytes de notre sport, mais je suis pas quelqu'un qui aime vraiment dénaturaliser le la, voilà justement le, le sport en général ou même les choses de la vie, j'aime bien les, les traditions. Euh, notre sport n'est pas un sport qui se court à 10 couples seulement, euh, c'est bien d'avoir une épreuve comme ça, mais voilà, je pense qu'on a plein d'épreuves qui sont hyper intéressantes. Si vous regardez le, le grand chelem de dimanche, je pense que voilà, c'est une épreuve hyper excitante sur la longueur aussi. Donc c'est vrai peut-être que pour les gens qui sont pas fans de notre sport, ça peut être un peu long, mais ça peut être très long aussi de regarder un match de foot pendant 90 minutes où il y a que cinq minutes qui sont intéressantes ou un match de tennis qui peut durer jusqu'à 5 heures de temps, si vous n'êtes pas fanatique, ça peut devenir très ennuyeux. Donc, euh, donc voilà, c'est bien une épreuve. Pour promouvoir notre sport, c'est certainement euh, un point positif. Mais je ne pense pas qu'il faut aller de là non plus à, à vouloir réduire de plus en plus le, le nombre de partants.
3: S'il y a bien un cavalier qui a su faire parler de lui et retentir la Marseillaise, c'est bien sûr Julien Epaillard. Avec pas moins de 75 victoires internationales cette année, Julien participait à sa toute première finale du Top 10. Si le résultat n'était sans doute pas celui qu'il aurait espéré, nous lui avons demandé de revenir avec nous sur l'enjeu de participer à une telle échéance.
2: Bonjour, Julien donc j'ai participé à mon premier Top 10 hier soir.
3: Est-ce que vous pouvez revenir euh, donc sur cette toute première participation au top 10 D'abord, qu'est-ce que ça vous a fait de savoir que vous rentriez dans le top 10 ranking list pour participer à cette épreuve mythique de Genève
2: Oui, voilà, comme vous venez de le dire, c'est une épreuve mythique. Euh, ça fait toujours plaisir, ça veut dire que, bah, que le, la saison a été bonne, que le travail a été bien fait. Euh, voilà, donc faire partie des 10 meilleurs mondiaux euh, du ranking du mois de novembre. Euh, voilà, ça, ça, C'est euh, voilà, un aboutissement euh, de, de fin de saison, euh, donc j'étais très fier de participer à cette épreuve.
4: Julien, ça fait quelques mois maintenant que vous êtes rentré dans le top 10, et du coup quelques semaines aussi que vous avez sécurisé votre place, que vous savez que vous allez participer à cette épreuve ici à Genève. Comment est-ce qu'on fait pour se préparer pour le top 10 et aussi pour s'organiser, sachant qu'il faut aussi euh, trouver les chevaux pour aller courir les autres grosses épreuves, le Grand Prix évidemment, l'épreuve de, de jeudi, comment vous vous êtes organisé
2: Ouais, bon, je le savais un petit peu, un petit peu avant. J'étais déjà troisième le, le mois précédent. Je savais que euh, j'avais pas beaucoup de points à perdre. Donc, il euh, y avait quand même à peu près euh, énormément de chances pour que je participe euh, au top 10, Donc, je l'ai su à peu près sur le ranking du mois d'octobre. Après, la gestion a pas été facile, euh, en effet, parce qu'on doit se qualifier pour le Grand Prix euh, ici à Genève. Euh, J'ai qu'une jument euh, Caracol qui est vraiment euh, prête à sauter 1m60, une qualif le premier jour. J'ai donc dû monter Donatello Doge dans, dans l'épreuve Calife, qui est un cheval de 9 ans, qui est habitué tous les, tous les concours en général à faire une petite épreuve le premier jour pour, pour un peu se mettre dans l'ambiance, pour, voilà, découvrir un peu la piste. C'est un cheval qui est encore, voilà, très très vert et très à l'œil, surtout une piste, une piste comme ici. Donc ouais, c'était un petit peu compliqué. D'ailleurs, j'ai fait une grosse contre-performance avec Donatello le premier jour. Euh, J'espère que le cheval ne va pas être trop marqué de, de cette épreuve. Il reparticipe ce soir à la, à la 155. On va voir sa réaction. Euh, tant qu'à ma préparation euh, pour le top 10 avec Caracol, je pense que je me suis un peu trompé. Euh, C'est une jument au contraire qui... A... C'est difficile, j'ai fait un tour, j'ai fait une 140 où j'ai sauté que neuf obstacles, j'ai abandonné tout de suite. Euh, je pense que la jument hier soir était pas dans le coup. Si je regarde un peu les bonnes perfs qu'elle a fait à Lyon, à Madrid et à Saint-Lô, c'est une épreuve qui a couru directement les grosses le premier jour. C'est une jument qui a besoin vraiment de rentrer en piste et d'être dans l'action. Elle est, elle est comme elle est, elle est un, petit peu, un tout petit peu sauvage, mais elle doit garder cet influx. Euh, le fait d'avoir sauté une 140 en essayant d'avoir du contrôle et tout, ça a fait qu'elle s'est plus perchée en l'air un petit peu. Et, et je trouve qu'hier, mon, mon début de parcours, elle n'était pas vraiment dans, dans, dans le match, dans le coup. Ça, c'est pour la, la première manche. Après mon barrage, j'ai mal monté le, le mur, vraiment, là je m'en veux vraiment, j'ai fait un très mauvais virage sur le mur. Mais euh, voilà, c'est de l'expérience encore, j'ai appris un petit peu à connaître un, un, peu, plus, euh, un peu plus ma jument euh, ce week-end. Euh, voilà, donc des erreurs à prendre en compte et, à, et vraiment à assimiler pour, pour le reste de la carrière de la jument.
3: Si on revient un tout petit peu sur euh, cette saison incroyable que vous avez euh, faite, Julien, et euh, sur la Jument, quel bilan est-ce que vous tirez de cette saison et puis de ces derniers week-ends avec Caracol qui ont été vraiment fantastiques
2: ouais, La Jument a, a vraiment est monté en puissance cette année. Elle a débuté à Oliva en gagnant deux Grands Prix 3 étoiles. Après, elle a fait une bonne performance à Saint-Tropez où elle est deuxième d'un Grand Prix 5 étoiles aussi. Euh, après, on a, on, on a attaqué un peu les coupes des nations, donc à Knock, où elle a très très bien fait. J'avais d'abord fait Rotterdam, où là j'étais en cinquième, elle est troisième du Grand Prix, donc on peut dire qu'elle est montée en puissance. Après, la participation aux Jeux mondiaux euh, qui était un tout petit peu précoce. Euh, la Jument manquait un peu de métier, mais on le savait avant de partir. Elle a quand même fait un super championnat. Elle gagne le premier jour, elle est sans faute le lendemain. Elle fait deux fautes dans, dans la deuxième manche par équipe qui était vraiment difficile. On a fait le choix avec Michel Eckert, le propriétaire, de ne pas participer à la finale. Euh, voilà, On savait qu'on n'avait plus de chance de médaille et que ce serait vraiment faire sauter la Jument pour rien. Elle avait déjà beaucoup donné. Je pense qu'avec le recul, ça a été le bon choix. Euh, la Jument a vraiment, euh, après ça, euh, pris la mesure vraiment des choses, pris beaucoup de métiers. Euh, moi, j'ai aussi appris à la connaître. Euh, le couple s'est vraiment, je dirais, solidifié. Ça a pris vraiment de la consistance après, après les championnats. Et là, elle a vraiment pratiquement fait plus du tout de, de contre-performance. Elle a fait une fois 8 points dans un, dans un Grand Prix à Saint-Tropez et 8 points hier dans le top 10. Mis à part ça, elle a fait... Pratiquement que des sans-fautes depuis euh, Oplabeck, 4 étoiles, Saint-Lô, euh, Lyon, Madrid, elle a été pratiquement toujours là euh, au poteau.
4: Hier, donc, vous atteignez euh, cette finale du top 10 pour la première fois. Vous avez euh, donc concouru cette épreuve en deux manches avec les 10 meilleurs cavaliers mondiaux. Henrik Von l'actuel numéro 1 mondial, il remportait donc hier soir la finale à après ses titres olympiques en championnat du monde, après plus de 5 mois déjà au sommet de la ranking list, il vient donc de rajouter ce titre à sa longue liste de victoires et de succès. Est-ce que ça vous inspire
2: Évidemment, on regarde toujours les meilleurs. Hein. Euh, Aujourd'hui, c'est un couple qui est vraiment très très au point. Euh, une régularité incroyable. Il a tout gagné, tous les titres. C'est le meilleur couple au monde euh, incontestablement... Euh Aujourd'hui, il gagne hier encore, évidemment, on s'inspire de son programme, on s'inspire de sa façon de, de travailler son cheval, on, de son équitation, euh, on s'observe, hein, euh, voilà. on échange beaucoup, euh, euh, Voilà, son cheval est aussi déféré, moi je défère mes chevaux, donc j'échange beaucoup avec, euh, avec Henrik. On échange entre tous les cavaliers du top 10, franchement il n'y a, a pas vraiment une rivalité, il y a plus un échange, on essaye d'avancer tous ensemble et faire partie de ce groupe. Euh, aujourd'hui pour moi c'est un honneur et, et ça me permet aussi d'apprendre énormément, euh, même si je suis plutôt jeune, j'ai 45 ans aujourd'hui, mais je ne cesse d'apprendre des chevaux euh, du haut niveau et comment parvenir à être le plus régulier possible euh, en faisant les choses correctement.
3: Peut-être une dernière question, Julien, justement, ça fait des années qu'on vous voit à très haut niveau et j'étais hyper étonnée de savoir que c'était votre première participation au top 10. Pour moi, je pensais vraiment que vous aviez déjà été dans les 10 meilleurs mondiaux avant, à charge de revanche du coup pour l'année prochaine.
2: Ouais, j'espère. Franchement, j'espère. Mais après, il faut faire au rythme des chevaux. On verra. Je ne vais pas courir après le top 10. Je fais mon programme en fonction de mes chevaux. Si je vois qu'ils sont en forme, qu'on peut aller sauter un grand prix 5 étoiles, euh, je le fais bien volontiers. Euh, par contre, si je sens que c'est un tout petit peu juste, j'ai rentré pas mal de nouveaux chevaux. là. C'est eux qui vont dire, on va aller à leur rythme. Euh, j'ai des mois de début d'année où j'ai vraiment aucun point à perdre. Donc, euh, logiquement, si tout va bien jusqu'au mois de juin, je crois, j'ai pratiquement pas de points à perdre. Euh, maintenant, je ne vais, vais pas tout faire pour, je vais faire en fonction de mes chevaux et je pense que j'ai des chevaux intéressants. Donc, je vais essayer de les amener à leur meilleur niveau euh, le mieux possible en faisant le moins d'erreurs possibles. Merci,
3: Merci beaucoup, Julien.
2: Plaisir.
4: Et voilà, nous terminons déjà cette troisième journée ici en immersion au CHI de Genève. Bon, la journée n'est pas tout à fait terminée. On va maintenant pouvoir profiter des épreuves qui se courront ce soir sur l'arène genoise. Et on vous retrouve demain avec deux nouveaux et derniers sujets. Un sujet sur l'attelage, où nous avons rencontré Jérôme Vouta, le meneur suisse à succès. Nous vous proposerons aussi un deuxième rendez-vous. Il s'agit d'une table ronde avec trois invités extrêmement prestigieux que sont Philippe Gerda, Thomas Fuchs et Brian Balziger. Avec eux, nous parlerons de l'évolution du sport. À demain